0: O meu convidado extra de hoje é o linguista Marco Neves, que cinco meses depois, regressa com novas batalhas na sua cruzada pela nossa língua. Desta vez, ele alerta-nos para os maiores erros que fazemos ao pontuar, de acordo com o seu último livro, o 11º que edita, Pontuação em Português, guia prático para escrever melhor. Mas também fala-nos de algumas palavras que devia haver em português e não há, e revela-nos as origens de algumas palavras bem curiosas, ou as origens bem curiosas de algumas palavras. Olá, Marco, e bem ajas por teres aceitado mais uma vez este nosso convite. Obrigado. Seja bem-vindo ao Observador. Obrigado. Uh, desde a última vez que vieste cá, eu lembro que foi em maio, era como comemorávamos o Dia da Língua e da Cultura Portuguesa, instituído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e depois era 5 de maio, era o Dia Mundial uhum. da Língua Portuguesa que... que feito pela, nomeado pela Unesco um, onde ficámos por exemplo a saber que o português é bastante falado, mas não oficial em países como Andorra, Luxemburgo, Namíbia e Paraguai. É uma grande surpresa isto da Namíbia e do Paraguai. Porquê? Há lá uma comunidade pujante de, de, de português?
1: O é, 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 Paraguai, é, provavelmente pela proximidade com, com o Brasil. Sei que no Uruguai também há muitos, muitos falantes é, de português. Exato, e há a Colónia do Sacramento. É exatamente. Tudo, exatamente. Uh, na Namíbia confesso que também não não, não, não sinto bem a razão, mas imagino que seja pela proximidade Angola, que está ali logo acima. Uhum. Uh, mas é, nós temos falantes português em, to em, todo, em, to em todo o
0: mundo. E não? também fiquei a Sibéria nessa altura, Marco, fiquei muito sim. muito curioso que há 10 línguas no nosso país: uh, sim. o português, a <risos> língua gestual que tu ensinaste, -nos, que era a segunda a língua oficial sim. portuguesa, sim. o mirandês, está bem, claro. Agora, a partir
1: daí, a discussão é... torna-se mais <risos> complexa. não é? O cabo verdiano por exemplo, é a mesma coisa que o crioulo? Sim, o crioulo é um, é um nome que se dá a um tipo de língua, portanto, parece-me que é. os próprios cabo-verdeanos ganhavam muito em chamar cabo-verdeano à, à língua, embora, de facto, o nome crioulo seja o, o mais comum.
0: Porque é. o crioulo também não há em todos os países, por exemplo, do Caribe, do Haiti, não sei o que, que, não o, falam. crioulo. por também. exemplo,
1: o papiamento, que é uma a língua oficial é. de coração e, e de outras... Que também tem origem no português, curiosamente. Coração, pois
0: é, e, e onde, há, onde dizem e escola, não é? Exatamente. E, e outras, é por causa de nós. Assim, e... e também dizem que o coração não e vem de coração, galinha.
1: mas vem de curar, de sarar. Provavelmente, isso não, não vou estar aqui sim, a dizer sim, sem, sim, sem, sem saber. Mas... Pode
0: ser um mito, Pode ser. ou talvez seja verdade. Isto nós é verdade.
1: Temos que ter sempre, com estas palavras, o que, o que se passa é que nós temos sempre muita tendência para, um, para ter curiosidade, e às vezes essa curiosidade leva-nos a, a dizer coisas que poderão não, não ser corretas, é mas isso, isso acontece em todas as áreas uh, e, e nesta também. Mas o que é verdade é que o tal papeamento, que é um, a língua oficial, de, de Coração e de outras línguas da, do Reino do, da, dos Países Baixos na, nas, nas Caraíbas, é a língua oficial não é uma ao contrário não do que é acontece um em
0: Cabo Verde um uh,
1: assim. e o, o que é que acontece? É, esta língua é um crioulo também, apesar de não, não se chamar crioulo a crioulo é. é apenas a descrição de como é que a língua surgiu a língua surgiu através okay. de, de uma uh, de, ou seja, houve uma geração que aprendeu apenas vocabulário de uma, de uma língua e não a, a gramática e depois recriou a gramática de raiz uh, e é a partir daí que se que surgem os, os crioulos isto é uma descrição muito sim, sim, sim. simplificada, muito simplificada. Não simplificada. Sim. mas menos, também há o barranquenho. sim a partir daí é assim é, é tradicional olhar para o barrancanho e outra, e essas o línguas o que são é, como o caló. sim mas podíamos discuti-las todas e todas haverá argumentos a favor e contra considerá-las não é línguas não é unânime, linguas, não é unânime enquanto claro. que o cabo-verdiano entre os linguistas é unânime que é uma língua Portanto, já não é um não, é, não é português é uma língua com vocabulário português mas, mas separada o minandês o o também nenhum linguista considera que seja um sim. dialeto português uh, e o, a língua gestual portuguesa também é uma língua sim. própria. De, 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 e, essas quatro ninguém tem dúvidas. A partir do momento
0: tu nos disseste a questão da nossa língua gestual portuguesa, que é a segunda língua sim, oficial, ser vinda de cima. Com, o sueco, com o sueco, com, com, com o sueco sabe. gestual. Exatamente, exatamente. Não, com o sueco. Já, agora falamos assim. Como é, e que são gestos? Exato, não sei. Não, mas, por exemplo, um surdo
1: brasileiro não entende a nossa língua gestual. Não, Pelo que me dizem, não é a minha área de especialidade mas pelo que uhum. me dizem há uma tentativa, não sei até que ponto é que já é, que tem sucesso ou não, de criar uma espécie de uh, língua gestual que possa ser usada no mundo todo. Como no fundo, tentativa que reflete aquilo que também já se fez nas línguas um, orais, se quisermos. Uh, mas o que é certo é que cada cada país tem e às vezes dentro de cada país também há várias línguas gestuais e essas línguas gestuais estão uh, as relações entre elas são muito distantes okay. das relações entre as
0: línguas uh, faladas. Muito bem. Uh, entretanto, também uh, mais novidades a nível do museu da língua portuguesa que como sabemos em São Paulo inaugurado em 2006 que ardeu um, em 2015 as obras começaram restauraram e tinha uma data para reabrir agora dia 27 de junho de 2020 mas imagino que não eu também não, não tenho viagem.
1: participei por acaso de um evento que, que eles organizaram há uns meses também a, a, através do, do, do zoom uhum. <risos> nem, nem, nem me lembro se foi mesmo o zoom mas pronto nós já usamos zoom quase como se fosse sim. um uma, uma palavra um, um genérica um mas mas não sei até que ponto é que já está
0: Sim, pronto a ou não. Sim, era para abrir agora sim. porque a coisa ficou mais ou menos completa ainda bem, era o, quase todo o acervo era interativo, portanto uhum. era digital, portanto sim. não se perdeu ao e contrário do, de, do que aconteceu noutros, e, no outro, um museu no Rio de Janeiro também, exatamente claro. Esse no Rio de Janeiro. E, e parece que vem aí também o Museu da Língua Portuguesa em Bragança, foi adjudicada agora a, a uhum. obra, agora em setembro, 10 milhões de, de euros, obra, a maior obra de Bragança nos antigos cilos da EPAC vai durar um ano e meio as obras, vão arrancar em breve, talvez lá para 2022 2023, tínhamos então o nosso museu. E gostaria da... muito de visitar esse museu porque faz falta em Portugal, temos um Museu da Língua Portuguesa. Claro. Olha, e porquê é que tu não. um bocadinho longe de Lisboa, mas tudo sim. bem, tranquilo. Porquê é que tu não és consultor, amor? De... <risos> não, não, nunca tu eu, 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 <risos> e o mestre Venâncio podiam ser os dois. Não, não sei. Vamos lá e visitar claro uh, o museu. Devia ser bem curioso ver vocês a, a descobrirem as gralhas. <risos> Anda lá a passear. <risos> Exato. Mas antes de, de fazermos uma, uma, uma pequena pausa, eu não posso começar uh, uh, por te falar destas palavras que eu gosto muito muito que fazem falta à nossa língua Uh, 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 Marco, num é pode... um livro teu falaste Sim. há aqui palavras que a nossa língua não tem e já não digo o Gulaccione, do italiano, que é uma palavra que dizia que é aquela marca que, que os copos deixam quando estão gelados. <risos> Exato. Eu, eu acho que tem uma palavra para designar Sim. isso, acho, Sim. acho extraordinário.
1: Eu, eu, eu gostava, há uma coisa sempre que eu digo, não é por ser desmancha prazeres, isto não Sim. são palavras, há, há tendência para nós dizermos que são palavras intraduzíveis, não se conseguem traduzir, mas a verdade é que nós conseguimos traduzi-las, claro. tanto claro. que vamos falar delas aqui. Exato. Não existe, é como palavra única Exatamente. e uma das mais bonitas. Que, eu, é situtri, que é um que é uma palavra escocesa que eu estou a pronunciar mal, de certeza uh, e que significa aquele, aquele, uh, aquele cantinho numa festa onde um casal pode estar a conversar ou, ou quiser na, à, à vontade numa festa ou então num, num jardim um pequeno banco aquele, aquele... Ou, ou um nichozinho no restaurante Sim, para, para exatamente, o casal jantar em é, intimidade exatamente. há uma palavra para isto oh, na, é no, 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 no Scots, que é, que é uma das línguas da, da, da Escócia, da Escócia não é? E, e é sempre engraçado ver como os povos...
0: Vão encontrando palavras Significar certas, certas ideias exato. É muito Sim. engraçado Outra é Gonen Sim. do alemão também uma ideia, uma palavra muito gira que é o contrário de inveja
1: sim ou seja nós temos uma expressão uh, parecida uh, que é mas é uma expressão lá está não é uma palavra Exato. que é ficar feliz por uma pessoa fica ah, feliz okay. por por alguém penso que, é, que será
0: correspondente mas, mas sempre que é um bocadinho diferente porque ficar sim. feliz eu fiquei feliz porque passei no exame de, de inglês ou no exame de código isso é uma não, coisa mas uma é, coisa ficar, dizer, ficar feliz, feliz por
1: outro ficar feliz pela pelo pelo meu
0: primo que acabou de conseguir sim, sim. Uh, porque uh, esta é a palavra gunnan do alemão é o contrário de inveja é ficar feliz quando algo de bom acontece Sim, a Outra exatamente, pessoa. Exatamente. É uma coisa extraordinária, acho. Um <risos> tira é. muito altruísta e eu gosto muito disto. Uh, outra é Tafale, que é, de, é do Frisio. Frisio é uma língua.
1: É, é do, do norte da, do, dos Países Baixos, para usarmos agora o pois nome. Mas agora que, já que não é a Holanda que é assim, Nós podemos usar a Holanda como podemos usar qualquer nome para outros países. Quem, 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 fala, quem manda na nossa língua somos nós, os portugueses e os outros povos. Claro. Uh, mas, uh, aliás, há vários países que já tentaram usar, mudar como o seu próprio nome. Chequia. Exato. Tenta ser Chequia, mas até, vamos ah, dizendo é claro. a República é Checa. Claro. É claro a Birmania também tentou mudar. A ah, uh, ah, enfim exatamente. e por aí fora mas vamos fazer-lhes a vontade uh, e é uma língua falada no, no, nos Países Baixos que tem a característica que tem a, digamos, a característica assim muito curiosa de ser a língua mais próxima do inglês que que, que existe ou seja é a língua de, de todas as línguas germânicas aquela é que está mais próxima do inglês porque é falada ali numa zona muito próxima do de onde saíram os uh, os saxões e os e os ângulos que para para invadir a, okay. o que é hoje a Inglaterra uh, mas é uma língua muito próxima do inglês mas muito muito distante ah, porque é uma língua germânica então é uma língua germânica ah, sim que... mas é uma língua que, que, que o facto de ser a língua mais próxima mas mesmo assim ser, estar tão distante do inglês mostra como o inglês tem uma história muito própria, que o inglês é uma língua diferente em certos aspectos porque acabou por engolir uma parte do vocabulário francês e hoje a língua inglesa não é uma língua latina como nós sabemos, mas Sim. é quase um, um, membro do clube, um membro honorário do Clube das Línguas Latinas porque tem é. uma grande parte do vocabulário latino uma coisa que o Frisio, por exemplo, não, uh, não tem o inglês é uma língua misturada é uma língua híbrida uh, uhum. que, que, que Mas isso não são todas? São todas, mas a, em especial o inglês tem uma tem uma porcentagem tão grande do vocabulário uh, que vem de outras, de outras famílias linguísticas que, que, que é uma língua com essa... Por exemplo, não, há línguas como o, o islandês. O islandês uhum. Tem palavras de outras, de, outras, de outras línguas, mas é particularmente fechado. É uma língua Sim. fechada, que não, não aceita muito bem uh, palavras de outras línguas. O inglês é precisamente o oposto. Ou seja, é uma língua que está é. sempre a, a, a receber outras... E... Exatamente. E, e a dar também aos outros, claro, que é, que é como é ideia, nós sabemos. Às vezes em chás, não é como nós... E tem, <risos> e
0: tem palavras que nós demos como, como zebra e, e, e fetiche. E, exato. <risos> fetiche Gosto é especialmente curioso. E estamos mesmo a acabar. Portanto, lembrado desta palavra, tafale, do frisio, que quer dizer acabar melhor do que o esperado. É muito engraçado. Ainda há aqui duas, uma da Bielo, Bielorrússia chamada
1: Talaka. Sim, que eu não conheço, não sei bielorruso, estou aqui a confiar Sim. em quem percebe da, da língua, mas pelos vistos da língua, a palavra quer dizer trabalho voluntário em prol do bairro. E a palavra que parece que quer dizer, em servo croata, em servo e em croata, o Sim. prazer que sentimos quando realizamos atividades simples, como por exemplo estar com os amigos. Uh, que, é,
0: que é também Engraçado, muito curioso, de, de, de dopamina por estar Sim, <risos> na língua. Muito bem, uh, Marco. Nós uh, não desistas. Nós já voltamos após este brevíssimo intervalo. Até já. Estamos a conversar com o linguista Marco Neves, que nos vem alertar para os melhores erros que fazemos a pontuar de acordo com o seu último livro, Pontuação em Português: Guia Prático para Escrever Melhor. Fala -nos, já nos falou de algumas palavras que devia haver em português e não há E vai-nos revelar as origens de algumas palavras bem curiosas Ou as origens bem curiosas de algumas palavras Estamos então com o teu 11 livro à frente Pontuação em Português, uma edição da Guerra e Paz Que é um guia prático para escrever melhor Mas no fundo, Marco, é um, é, é um guia prático para ler melhor Porque a pontuação, afinal, foi um, um, uma invenção para, para a leitura é, Sim É muito engraçado como tu começas logo por dizer Os gregos não, não, não tinham sequer... <risos> pontos nenhuns, nem, nem maiúsculas que era é uma escrita contínua, sem maiúsculas sem vírgulas, sem pontos, sem nada. Sim, nós hoje
1: não temos bem essa ideia porque vemos um texto em latim ou em grego antigo e eles estão às vírgulas estão às vírgulas, os pontos, as minúsculas e as maiúsculas, mas quando os romanos e os gregos gregos antigos, claro, escreviam, na verdade nem usavam espaços, era tudo seguido e sem pontuação começou a haver algumas tentativas para, para usar os espaços e para criar algum tipo de pontuação, mas é essas tentativas não, não se generalizaram. E hoje um texto, eu, eu faço uma brincadeira no início do livro, ponho Exato. o início do livro usando este sistema, tudo em maiúsculas, sem espaços, sem pontuação, Incrível. E, e é assim, é possível ler, com, mas com, muito, com, muito, com muita dificuldade, com muito, de forma muito mais lenta. Com o tempo, os próprios leitores, quando, quando um texto tinha de ser lido em voz alta, a pessoa que tinha de ler o texto em voz alta, começava a pontuar. Era o leitor que pontuava. Era uma espécie de quando nós temos um guião e queremos pôr aqui, ri, me rir, aqui vou parar, aqui vou, ou seja, fazemos indica, escrevemos indicações para uma, uma leitura mais, mais fácil. Uhum. Com o tempo... Uh, os textos começaram a ser cada vez mais para uma leitura individual e não uma leitura em voz alta, uh, o que levou a que os próprios autores começassem a ter o cuidado de pontuar para permitir que, que os leitores lessem de forma mais rápida e mais uh, precisa. Portanto, é, a pontuação começou como, uns, como sinais de, de auxílio à leitura, a leitura? e acabou como, como, como algo que os escritores fazem. E o, e o é subtítulo também. aparece como escreve, aparece, escrever melhor. Uh, ou seja, é um guia para escrever melhor. Porquê? Hum. Por, porque me parece que quando nós uh, nos preocupamos um pouco com a pontuação, acabamos por nos preocupar também com tudo o resto, com as frases, com se aquela frase faz sentido, se não faz. Vai por arrasto. A pontuação é um bom, uh, um bom ponto de partida. Para, para... Exatamente. Para começarmos a pensar melhor nos textos e pensar como é que a pessoa que vai olhar para
0: aquele texto, vai ler do texto que nós temos. Ent entre escrevendo. os vários componentes do português, o vocabulário, a uhum. sintaxe, a pontuação, concretamente, tu achas que os portugueses onde é que dão mais erros? <risos> é, bem, isso
1: não, é, é arriscado de contar. Eu, eu eu diria que a pontuação, de facto, é um, é um ponto onde nós, onde nós erramos uh, -se muito. Uh, sim, eu, por exemplo, citasse a, a construção das frases. Nós erramos muito no sentido em que que não, às vezes não conseguimos bem usar o, digamos, o, o registro correto. Estamos a ser muito informais quando devíamos ser mais, mais formais ou, uh, porque, na verdade, a sintaxe está no nosso cérebro, ou seja, as, as regras gramaticais estão no cérebro desde que somos crianças. Já a pontuação não. A pontuação tem de ser aprendida. É algo artificial. Aprendida no sentido mais um, custoso do termo, ou seja, Sim. enquanto que a língua... Tem de ser acrescentada. Exatamente, acrescentada. Nós, uma criança aprende... Não é tão intuitivo como... como... Sim. Porque uma criança aprende a falar... Mãe quer ah, bola. Exato. Eu até posso dar um exemplo talvez um pouco exagerado, mas eu posso... Se eu puser uma criança ao pé de não sei quantos adultos a, a, a conversar, e se, se eles conversarem com a criança, mais tarde ou mais cedo a criança vai aprender aquela língua, com alguma dificuldade, mas vai aprender devagarinho e aprende. Agora, eu posso dar os textos que eu quiser à criança e mostrar-lhe e ela não vai aprender a escrever sem, uma, sem um esforço diferente e Exatamente. mais artificial, artificial e, é mais, e mais custoso. E por isso eu diria que a todos estes, a todas essas áreas... A escrita e,
0: e, em particular, talvez a pontuação seja aquela que, nos, que, que seja um pouco mais difícil. E que seja e que exija Sim. um bocadinho mais de esforço da nossa Exatamente. parte. No fim, deste um, livro, tens um checklist para ver se pontuamos bem um texto, é uma ideia muito boa. <risos> e também tens uma bibliografia interessante no final, onde falas, onde falas do Dryer's English e que diz, que diz que é o livro mais divertido. Sim, foi uma surpresa. <risos> porque Eu, eu, eu tendo,
1: uh, os linguistas por vezes uh, dividem-se entre aqueles que são mais descritivos, ou seja, que tentam descrever a língua e aqueles que são mais prescritivos, aqueles que tentam dizer, não é assim, devia ser, Sim. e eu costumo estar um pouco mais perto do lado dos descritivos tento descrever de a língua, tento de ver como é que a língua funciona, uh, mas, e, mas este livro vem do outro lado digamos assim, e eu estava à espera de um livro uh, aborrecido, académico, académico muito, tem de ser assim, e no entanto foi de facto, foi uma surpresa uh, é um livro muito divertido, muito... com humor britânico, uh, portanto... assim é... uh, ele é americano, mas sim, é um, é um humor ah, okay. anglo-saxónico mas, mas por acaso esta é uma edição britânica isso uh, okay. o que é curioso, porque ele descreve deve como teve de ser traduzida, porque ah. apesar de, de ser a mesma língua, como nós sabemos, uhum. eles também têm de adaptar muito os livros, mais do que nós pensamos. Nós conhecemos muito okay. bem como os brasileiros e os portugueses têm, temos de adaptar certos. E às vezes ignoramos aquilo que acontece na América e, na, e no Reino Unido, na Unido. E em que há uma... Mesmo romances de... Por exemplo, nós cá adaptamos, é um pouco estranho dizer disto, mas romances de literatura mais popular, digamos assim. A literatura considerada mais literária, se quisermos fazer esta, não costuma ser adaptada. Talvez uma, uma adaptação ortográfica, mas não vamos mudar os colocação dos pronomes, o vocabulário fica igual. Olha, na Inglaterra e no Reino, uh, no Reino Unido Unidos. e nos Estados Unidos, uhum. eles fazem adaptações até de vocabulário, se for preciso, uh, mesmo em literatura considerada muito é? literária, o que é algo que se talvez uh, choque alguém que esteja é. habituado aos, aos hábitos liter, uh, editoriais. Há, por exemplo, o Harry Potter, que não é uma literatura uh, considerada é muito, académica, muito académica, mas é um, um livro muito vendido, Quatro. foi... Um, não, não só foi, o próprio texto foi adaptado, como até o título, o, primeiro, o, o título do primeiro livro, e a, pedra filosofal? A, a Pedra Filosofal, passou a ser The Sorcerer's Stone, a Pedra do Feiticeiro, ah, okay. porque, porque se achava que os miúdos americanos, isto ainda não era um livro muito conhecido, não é? Que os miúdos americanos não iam gostar de ter o filósofo na, no título, certo, exatamente, exatamente, a uh, a ia assustar. E eu, se fosse, se fosse okay. hoje, talvez não fossem fazer esse tipo de adaptação, mas não, a partir do, desde o título até ao vocabulário, há uma série de adaptações que eu descobri com este livro. Isto, estamos aqui a fazer uma pequena digressão. Uh, uh, portanto, este, eu não sabia este até este que ponto dryers, Exatamente, assim. porque ele é, 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 Trabalhou como, okay. como revisor Em várias editoras e eu não conhecia até que
0: ponto Se fazia este, portanto, este Estas atuações eram feitas A, a diferença bem. entre o português e o, e o português do Brasil Ou o brasileiro, Sim. pronto, para simplificar Sim. E o inglês e o americano é, mais ou menos igual, é muito difícil ou... a
1: contabilizar. Há certas questões sintáticas que me parece que o português do Brasil e o português de Portugal já estão um pouco mais afastados do que talvez no inglês do. Mas é muito difícil porque também depende de que, para que ponto da língua estamos a olhar. Se eu olhar para o, o, o português formal, por exemplo, de um, de um, um texto académico, um, um artigo académico, Sim, as diferenças tese. não são assim muito grandes, são Sim. até bastante. Uh, assim é diz. Exatamente, porque há uma. Digamos, a norma do, do brasileiro e a norma portuguesa estão bastante próximas. Agora, a utilização da língua nos registros mais populares, aí já estamos a falar de uma distância muito Maior. pronunciada. Uhum. Talvez aí seja, é muito difícil de fazer contabilidade este tipo de coisas, mas eu penso que nesse ponto a diferença já seja até maior do que no caso do, do, do inglês. Outro
0: ponto engraçado, que tu, tu começas, além de falar dessa, dessa escrita contínua dos antigos gregos e dos romanos, uh, do latim, um, que, escreves que a pontuação nasceu para orientar a leitura em voz alta e muitas vezes era introduzida pelo leitor. Sim. Era o um leitor ao ler os textos que fazia umas marcas, punha Sim, umas é, barras é, para é, fazer pausas. Quando, e...
1: quando nós não temos sequer a uh, divisão de palavras, às vezes é preciso. Uh, eu e vou parar, porque senão a frase pois, não faz sentido. Tinha então seja, uma barra. Tinha uma caso, barra exemplo, e a origem partir, da vírgula. Exatamente, Sim. e a partir daí as, as, a pontuação começou a, a surgir. Um, e depois, depois cada ponto, cada sinal digamos assim, tem a sua própria história é sempre bastante interessante. A mai, o sinal mais famoso de todos é de facto a vírgula, porque é, é o sinal mais difícil de, de, de acertar. De acertar <risos> <Exato>. <risos> todos nós temos dúvidas, não há ninguém exatamente. que não tenha dúvidas com as vírgulas. Mas todos eles são interessantes, até, há, há sinais até inventados, Sim. há Okay. nas últimas décadas houve quem tentasse inventar o sinal de ironia ah. uh, isto principalmente na América no, no, nos Estados Unidos e no, no Reino Unido Eu Estou aqui dizes diz muito que
0: a ironia a gente marca muito com as reticências Exatamente, é? exatamente, só que as reticências servem para tudo e mais alguma Exato. coisa <risos> Olha, a vírgula é engraçado falar nisso porque inventada por, sabe o inventor, o Aldo Pio o Manúcio, é engraçado, é um, Sim. estou a falar de um humanista italiano do século XV do princípio dos XVI, também inventou o Itálico, dizem, tinha uma, 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 uma imprensa um, e que Nasceu da barra, não sabia a vírgula. Sim, a barra. Ou seja, usava-se uma barra, com a barra como assim, nós usamos para fazer
1: a pausa e essa barra começou a descer e é, acabou por ficar atendurada na linha, exatamente.
0: <risos> Muito bem. A função, a função principal da vírgula não é essa, não, mas não é essa pausa a função principal.
1: Não, é assim, a pontuação começou por ser um sinal de, de para a leitura, como nós sim, estávamos a descrever, sim. e por isso representava a pausa. Mas com o passar dos séculos, uh, e principalmente nas últimas décadas, a pontuação tem uh, cada vez mais uma função de, de, de gramatical, se quisermos, ou seja, nem sempre uma vírgula está onde nós fazemos uma pausa e às vezes nós temos, de, temos mesmo de usar uma vírgula mesmo que não façamos a pausa, por exemplo, ao contrário, podemos ter uma pausa e não, e, e não ter vírgula. Um, um caso bastante claro é, é a questão do vocativo, se eu digo olá João, eu, eu não ponho ali nenhuma pausa, eu não digo nenhuma pausa, eu digo Sim. olá João, e no entanto as regras da pontuação em português obrigam-me a pôr olá vírgula. Uh, olá, João, João, é é, então, assim
0: é que é o correto escrever
1: com olá vírgula João, exatamente.
0: Muito bem. <risos> um, aqui, e, a, e a vírgula é tem importante, como e a vírgula de Oxford a gente não usa isso, pois não? Não, é, isso é uma das
1: listas na, na numeração. Exatamente, é uma das grandes. Cada cada língua, mesmo que os problemas sejam parecidos, uh, aquilo que as pessoas de facto discutem é muito diferente. Ou seja, cada cada cultura tem as suas os seus pontos de, de de guerra linguística uhum. e nós discutimos muitas coisas mesmo que toca à pontuação, mas não discutimos este ponto que os ingleses uh, acabam
0: por... Uh, uh, Fazer como lhes apetece.
1: Não é como lhes apetece eles, eles são muito, ou seja, há mesmo dois clubes digamos assim, okay. o clube da, que defende a tal vírgula de Oxford e
0: o que defende que não devemos usar nós em Portugal, em português, raramente usamos Vou só dizer que esta, língua, esta vírgula tem a ver com por exemplo, uma lista, janeiro, fevereiro março e abril, Exato. Eles, nós pomos sempre vírgula não, já, nós não pomos ou janeiro, Fevereiro, Exato. Março, mas, mas não, a seguir, pomos não Exatamente. Quando é antes do I,
1: já não pomos. E, e os, inglês, os ingleses, põe... alguns põem e outros não põem. Os que põem põem okay. sempre e os que não põem. Não, mas há discussões de quase com quase não, com insultos e com certeza. <risos> <acordo> Exato. <risos> uh, nós, nós que estamos, uh, eu acho que é algo comum a todos os povos, diria pelo menos europeus, eu não, não quero generalizar porque não, não conheço bem eu, europeus e, e americanos do norte ao sul hum, há uma, nós temos, gostamos muito de discutir a língua e as questões Exato. da língua e, e, e pegamos
0: em ponto, em certos pormenores uh, e, e a partir daí <risos> criamos as nossas pequenas guerras. Ah, isto também é interessante. Entre os sinais e os sinais auxiliares, como, como os parentes, o cardinal e assim, e os sinais gráficos, que é o IFA o apóstolo, também há os sinais diacríticos. Por que se que chama assim? O que isto quer dizer? Uh, bem, agora teria de investigar a origem da palavra diacrítico. O til, a cedilha Sim. e o trema,
1: e são palavras... Não de... são considerados acentos. Uh, o til acaba por servir de acento, como nós sabemos em muitas palavras, Sim. mas são, são sinais que permitem, alarma. que alteram a, a vogal, portanto, não, não dizem onde é que a tónica, então okay. podem não dizer uhum. uh, embora o til lá está, às vezes sirva para isso, mas simplesmente servem para uh, mudar a vogal, não a vogal ou a consoante, no caso a sesilha nós sabemos que obriga-nos a ler como se fosse um S okay. o caso do trema já não é usado nem em Portugal nem no Brasil, mas durante muito tempo servia para nos obrigar a ler aquele U, U, do, sim, uh, exato. Do U. E, uh, e o til nós sabemos, não é? Claro. <risos> uh, este,
0: estas, por exemplo, num título do livro guia breve para pontuar um texto porquê que este um tem que ter uma, uma letra grande?
1: Ah, eu também não sei e gostava <risos> de. Não, eu, eu sei que tem de ter tem que e ter. é uma daquelas. Por exemplo, para não tem. Sim, mas exatamente. Um já, já não, tem e que o ter. que é mais curioso Qual é, o, é que aqui? o artigo definido: o U. E o A não fica nunca em maiúsculas. São, maiúsculas. Que okay. é que são se forem no início, não é? Se forem Vai. no meio. E uh, um artigo indefinido, sim, eu penso, isto isto tem. Atenção, isto estamos a olhar para a forma de usar maiúsculas e minúsculas de acordo com o anteri a anterior ortografia, não com a o acordo ortográfico. O acordo okay. ortográfico diz que um título ou subtítulo deve ser todo escrito uh, como, como se fosse uma frase normal. Não, ah, ou seja, a primeira, Só a, primeira a primeira letra. É que... Exatamente. E as outras, se for no um nome Pronto. próprio. Uh, a ortografia anterior, uh, que é aquela que eu estou a usar neste livro, Uh, implica um uso da, da maiúscula em certas palavras e eu sinceramente não sei de onde é que, de onde é que vem esta, esta exceção uh, uhum. sei que cada língua tem as suas é, é, por exemplo o francês obriga a pôr o, a, língua, a letra maiúscula na primeira palavra e na segunda se for o um nome uh, e as outras já não também não faz muito é. sentido. Mas é.
0: o, nome, o nome como um substantivo ou um sim, nome? Sim, substantivo. Não, não é titular é. Não, não, não. É. O nome,
1: nome em geral, sim. substantivo. E por isso é. É, um, é algo muito curioso o francês. O inglês tem outras regras também sim, bastante diferentes.
0: Sim, sim, sim. Diferentes. Sim. Enfim,
1: a cada, cada, às vezes as pessoas que insistem muito na questão da lógica na língua, percebo e, e, e às vezes acompanho, mas é muito perigoso porque as línguas raramente são lógicas. Mesmo quando nós tentamos entender a lógica, a língua, a, as línguas são conjuntos de hábitos tanto na escrita ah, como na, na, na oralidade. E nós
0: temos de os conhecer e respeitar sim. o mais possível. A pontuação, e, então, exato, muito mais, sim. não é? É um sim. ponto aí, eu um noto imenso. Há outro mito que tu desfazes, que é a questão do Saramago. Dele. Há quem diga que Saramago <risos> não usava vírgulas pois... e tu, pelo contrário. Sim, ele <risos> usava é demais. <risos> porque porque assim... ele fazia aquela quando é o diálogo, assim, virgula, é? vírgula.
1: Ou seja, ele, ele de facto não segue as convenções da língua sim. da, da tem, pontuação. Tem, tem o seu O, quê, o, quê? o
0: estilo sim, dele. Sim,
1: tem um estilo de pontuação diferente, como muitos outros escritores têm. O dele é, o dele é particularmente visível, precisamente porque o a mais vírgulas do que é como, como é que daqui eu não, não, não sei, já ouvi isto mesmo de pessoas que eu tenho a certeza que já leram livros do, do Saramago, ou seja, é daquelas ideias falsas que ganham uma vida própria e de repente já é impossível travá-la porque já, já se tornou quase uma um parte da, da cultura popular, se quiser. É um muito urbano, portanto. é um muito urbano porque se, basta abrir. Eu já cheguei a fazer uma experiência numa discussão destas de dizer à pessoa que eu estava a discutir com alguém que me dizia: não, não, no livro que eu li, não ouvi, um único que vir, vou... Leo por favor, vá à sua estante, Sim. abra e ele fez isso e ele, ah, e esta é outra edição de certeza já não é a mesma edição <risos> <Exato>. <risos> sempre maneira dizer isso, isso tem que
0: trocar é o livro de Gralhas
1: Isto quando nós acreditamos em alguma coisa
0: é muito Exatamente, difícil, exatamente. É? Uh, este, é engraçado esta, esta, estas pequenas informações que tu vais dando que, que são muito importantes por exemplo, eu aprendi a ler este livro que, que o etc, quando uma, uma frase acaba no etc nos cruzamos de pôr um ponto final Sim. fica aquele ponto de abreviatura, a vários pontos e que não no etc, e eu por acaso punha sempre etc, Sim. leva um ponto, o ponto final é um ponto final um ponto não, 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 mas não, aí substituem-se. Um, muito bem. O ponto de exclamação ou de admiração, é sempre a muita piada saber isso, e as reticências, como sim. já dissemos, que fala na, na, também significa ironia, ou suspense, também que, é engraçado. E
1: que nós tendemos a usar às vezes em excesso. Eu, eu próprio tenho, esse, tenho essa tendência, estou a escrever um texto e se quero deixar uma ideia, enfim, se quer expressar é ali algum tipo de emoção, deixo, deixo a reticência e depois ah. tenho de apagá-las porque, porque não fica bem num texto estamos a exagerar num Muitos determinado não. tipo de... Claro, claro. Ou seja, o ponto, claro que temos por lá em todas as frases, mas as, os outros sinais, devemos ter algum cuidado <risos>
0: É uma coisa engraçada que tu dizes também A questão da, da... No teu livro, isso é, é bem feito E eu usei as, as dicas do Word que tu pões Como tu estás muito habituado <risos> Com o Eurologos e com, com essas, Fazer isso e usar os computadores Dizem, olha, é assim, há, há uma coisa que eu não sabia Tu és um travessófilo, como tu te conversas Adoras o travessão <risos> Mas entre os travessões Entre o, esse, esse, essas barrezinhas horizontais Há três, há o travessão normal uhum. Há o, o meia-risca meia meia -risca, E o hífan, pronto Sim, e, e, sim, e, sim o ifan meia-risca e, é é? meia e travessão que é o maior, exatamente. exatamente. E tu adoras o travessão e depois <risos> explicas isso que é, que é engraçado. Mas, por exemplo, a meia-risca tu ensina, assim, das uma dica do Word. Vá, se quer, em vez de exato, fazer não, duas não. vezes, quando carregar duas vezes no iPhone, é, se carregar duas vezes isso transforma-se numa meia-risca. E meia-risca a gente usa porque eu não, não, nem sabia que existia confesso. Sim. Mas usa para aquilo, por exemplo o, o Sporting, ganhou o Benfica. Sim, Sport, Sporting Benfica. Benfica aí exato, tem uma meia-risca. ou Os Boa Porto são 300 a maior, km. Par, a maior parte das editoras acaba por usar,
1: e estou a falar de editoras, porque muitas vezes estes, estes promenodes uh, são importantes quando estamos apenas pensar em publicar qualquer coisa. No uhum. dia a dia, se estou a escrever um e-mail, nem sempre vou estar a pensar na sim. diferença também a meia-risca e a travessão. Mas eu acho que é, é importante pensar na diferença entre o IFAN e o travessão, mas isso é outra discussão. Sim. Agora, há muitas editores que usam a meia-risca apenas como alternativa. Ou seja, em vez de usar o travessão, usam a meia-risca que é um pouco mais pequena e Exato. os ingleses têm um nome curioso que eu acho também muito prático neste sentido que é a N- e a M- No fundo é a barra com o tamanho de um M ou a ah, barra com o tamanho o do de um N. M, pequeno, uh, nós temos meia-risca, travessão, que uh, Lá está cada, cada língua tem as suas tradições uh, uh, na verdade nós usamos, por, porque o travessão é muito grande o travessão é de facto um sinal enorme maior que algumas palavras, Sim. algumas editoras para poupar espaço, acabam por é, reduzir ali é um bocadinho, isto. mas não no, no que não fazem, que eu não conheço nenhuma editora a fazer o que eu não vi nunca nenhuma editora a fazer uh, uhum. é usar o IFAN como travessão, e nós no entanto no dia a dia fazemos isso e Uh, enfim, é daquelas, lá está, lá está como eu sou travessófilo, fica um pouco cada, cada pessoa tem as suas... <risos> as suas
0: muito bem, nós agora estamos a dois minutos e pouco quase três de acabar a nossa conversa Marco, eu vou saltar um bocadinho esta questão da, da, da pontuação, fica aqui a, a dica para, para este livro, que é, que é muito bom, a minha ajudou imenso, pontuação em português uma edição já desde, deste ano da edição Guerra e Paz, o 11 primeiro livro do Marco Neves, Toma, to, tome nota e para já não resisto a perguntar as origens de algumas palavras, por exemplo, vírus, ou, por exemplo, isolamento, isolamento, imagino que venha de isola, de ilha, Sim, o que é que
1: vem, vem de ilha, passou para o italiano, para o francês, até nós, o que eu acho curioso é que nós, uh, nessa palavra, está lá, está lá a ilha, ou seja, isolamento é tornar ilha, não é? ou seja, uhum. ficarmos uh, como se fôssemos ilhas. Uhum. Mas, mas o que é curioso, depois, uh, isto são textos que eu, eu, por vezes, em certas crónicas que escrevo, vou procurar, de facto, a origem das palavras, e esta, o que mais, o que mais me surpreendeu ao procurar a origem de isolamento, não foi propriamente a origem dessa palavra, mas da própria ilha. Porque nós tínhamos uma palavra uh, para ilha, que era ínsua, insua, que ainda hoje usamos Exato. para ilhas... Uh, península, por exemplo, sim. aí, não é? Uh, mas Península, lá está, vem do, do latim, ainda tem in lá insula. o Península, tem o Lê, mas nós, como era é, tradicional, nós deixámos cair o Lê. A A é uma ilha no meio de um rio. Olha, nós esta era a palavra, a palavra que nós usávamos para todas as ilhas, mas fomos buscar uma língua que talvez não seja a língua onde mais, onde mais mas vamos buscar o que foi o catalão. Foi o catalão que nos deu ah. a, a palavra ilha. Mas todas estas palavras que eu investiguei, se eu puder só dar aqui uma... uma, sim, sim. uma a, a que eu achei mais curiosa foi mesmo a origem da palavra filho nem sequer é isolamento. A palavra filho... Mas não é do latim? É do, é do, é do latim, claro, mas o, o que é mais curioso é de onde é que ela vem antes do latim. Portanto, ah, ok. a, a palavra filho vem do latim, filius, uh, que vem uh, do proto-itálico, enfim, podíamos continuar até, até chegarmos ao, ao proto-indo-europeu, que é a língua que deu origem a quase todas as línguas europeias, onde a palavra que veio dar origem a filho não queria dizer filho, queria dizer sugador, que é uma coisa curiosa. Mas, ou seja...
0: Vem de mamar? De exatamente. Dar exatamente.
1: Ah, outras ilhas, outras, outras línguas foram buscar a palavra filho nessa língua, que era sunus, que vai dar origem sun, por exemplo, no inglês, mas a nossa foi buscar ao sugador. O que eu acho curioso nisto é pensar em que ponto da história é que alguém passou a chamar sugador aos filhos. Mas é verdade que alguém fez isso. E hoje em dia nós usamos filhos sem saber que temos lá esse pequeno...
0: Última palavra que temos no fim, Marco. Vírus. Tens uma noção? Vírus
1: vem do latim, mas foi ganhou este sentido muito Próprio quando okay. um cientista uh, holandês ou dos Países Sim. Baixos, se que é o Martinus Bayredinka, não sei ler uh, holandês, confesso, Sim. mas este cientista descobriu uh, este, estes micróbios diferentes das bactérias, ou seja, são micróbios que uhum. precisam de células, e acabou por ir buscar ao latim uma palavra que não era usada assim, ou seja, nós quando dizemos que uma palavra vem do latim, podemos ter desde palavras que vieram do latim devagarinho, pela, por todos os pela falantes até chegar história, hoje, exatamente. ou uma palavra que vem do latim porque alguém foi lá buscar muitos, muitos okay. séculos
0: depois, e cada, cada uma destas histórias é muito, muito curiosa. Muito bem. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, é mesmo assim. Uh, ainda ficou, por exemplo, outras palavras, livros, eu sei que livros também têm uma origem <risos> muito curiosa, que vem do árvore, consegues sim. dizer em 15
1: segundos? Não, o, o, o livro neste caso vem da. Aqui eu fui buscar ao, ao, ao indo-europeu, que era a palavra para descascado, porque era, era usado, ah. o, o, ou, ou, ou seja, era algo que se descascava das, das árvores e escrevia-se naquilo que se conseguia tirar de lá. Mas havíamos ah. falado disso outra, outra muito vez. Muito bem,
0: com <risos> Claro que sim. E pronto, é assim mesmo. A rádio passa no instante. Quero-te agradecer mais uma vez, obrigado a... Marco eu. Neves, pela tua disponibilidade em vez ao Observador. E oxalá continuas sempre motivado nesta tua cruzada pela nossa pátria, que é a nossa língua. Bem-ajas, muito boa noite, muito obrigado. Obrigado tu e a tua família toda